0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五。您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧，非常开心能够再度跟大家来，就是重新阅读一本呃好的，不管是世界各国的呃经典小说作品也好，或者是我们从我们的领读人的身上读到了他身。身上所拥有的呃阅读的独特的观点，今天我们很高兴的再度的邀请到作家我的学长张国立老师，学长好，哎、欸、你好，大家好,好，学长最新的一部作品是《郑成功密码》，嗯是的，是是从是郑成功密码是从历史的角度，然后以一个幽默的方式来。谈郑成功他的那笔保障的事情。
1: 哎、欸，对，因为郑成功对台湾来说是一个很困惑的人，就是，是就是台湾似乎一切都是从郑成功开始的，是，可是没有几个人搞得清楚郑成功到底是谁，嗯，那大家只知道哦，国姓爷，国姓爷，然后郑成功呢？其实到了台湾，他打败了荷兰人之后，在台南只待了半年就死掉了。嗯，所以为什么台湾要留下这么多关于郑成功的纪念品？嗯，想不出来，对不对？对，剑潭，对，啊，铁铁什么山，对不对？又什么什么什么，到处都有郑成功。那为什么他在台湾只待了半年而已，他就是变成这么大的神话？是。很奇怪，所以这本小说写的是
0: 这个。是，所以是从历史跟推理的结合，然后用趣味的方式，呃，来展现我们呃观看历史的一个方法。那今天呢，学长要为我们介绍的这个作家，是不是他？我感觉上他好像对历史也感兴趣
1: 。对，呃，对，啊
0: 、呃，是芥川龙之介
1: 是一个是，是一个历史小说家，理论上应该说是历史小说家，嗯嗯嗯嗯、因为他写很多东西都跟历史有关系。嗯他尤其喜欢写的是比较近代的，嗯，就是所谓近代，大概是指明治以后、明治时代以后、嗯。在大学里面，福文大学日文系有一个问题啊，就是很少教文学的东西
0: 。哎，怎么刚好跟我的印象相反？以前
1: 很少，都是要靠老师，就是个人的兴趣才会讲的，要不然大部分都是在教语言。芥川龙之介，这个是因为我们那个时候大家都对电影有兴趣，嗯，但是有一部电影叫《地狱变》，嗯啊，《地狱变》那个时候，于是我们大家很多人去把它租了，在试片时看，从那时候开始接触芥川龙之介，
0: 嗯嗯。嗯那我看的不是电影，我看的就是一样是小说，嗯，小说是新潮文库的小说，很古老的版本。嗯、后来也陆续有一些新的版本。呃，先不管翻译的那个实际的状况怎样，但是我觉得，呃，地狱变所传达出来的那个诡谲，就是我第一次读它的时候，呃，那里面的那种呃疯狂，哈、嗯，然后还有就是他呃塑造的那种人。人间，呃，像炼狱一般的那个情景，还是非常非常的冲击、嗯。所以学长今天要跟我们谈的是这本《地狱变》嗯
1: 。呃，《地狱变》里面讲了一个画家叫梁祝，梁祝是一个画家，他一个很漂亮的女儿，可是当地的诸侯就把他的女儿抢走了。那梁祝一直跟那个诸侯一直想要把女儿要回来，可诸诸侯不理他。梁祝是一个，梁祝是当时最伟大的画家，啊、呃，梁秀对，梁秀，那画家叫梁秀。那所有的人都认为梁秀在画这个画的时候，很可能自己亲眼看到，要不然他画不出来那个境界嗯。嗯嗯。然后这个时候，诸侯就请他画一个画一个叫地狱变啊，地狱变是佛教里面一个讲简单一点，就叫十八层地狱啦啊、嗯，在诸如此类
0: 东西。就是我们台湾人办丧事的时候，常常会看到那个对上刀山下油锅的景象
1: 嗯。嗯，然后这个时候的梁秀呢，他必须要画，于是他的学生呢，经常发现。半夜的时候，他的房间里面突然会出现一些很奇怪的光啊影啊，于是很多人都说梁秀去了地狱了，要不然他一定画不出来地狱地狱的这个惨状。最后，梁秀就跟那个助手讲说：“我最后有一个问题啊，没有办法克服，希望你来帮助，就是我必须要看到地狱的火。”啊，就是烧的那个那个那种，然后那个诸侯就跟他说没有问题，于是诸侯找了一个空地，就拿了一辆车子，拿了火就把那个车子烧了。那烧了里面还有一个，还有一个摆了一个真的人在里面，所以火烧掉。于是梁秀就看到，看到人的肌肤在火焰底下这样子一寸一寸这样子哇消失，然后看到人悲惨的那个那个面孔，看到衣服烧掉那种每一个细节，他就把地狱变化出来了。画的是非常好。那当然，大家都知道，那个在车子里面被烧掉就是梁秀的女儿，如何把她女儿放进去？梁秀也在这个再也没有抗议，为什么呢？因为那是他最心爱的，当他最心爱的东西在一把火里面烧掉的时候，他那种感触是最深刻的，所以他画出那幅《地狱变》是用简单的话叫史上最美的一
0: 幅画。嗯
1: ，啊，这就《地狱变》的故
0: 事。嗯，可是呃，我们在探讨呃，就是芥川龙之介的文学的时候，我们常常说他的代表作是《地狱变》。可是《地狱变》要传达的是这个良秀是作家本身吗
1: ？嗯，可以说是艺术家都必须要有这种精神啦、啊。嗯，你必须要有那么极端的主观的意念，嗯，你才能够把你的东西弄得出来是最美的。
0: 嗯，可是可以愿意接受付出任何的代价，这样即使那是你最心爱的血肉之情
1: 。这个在真实世界里面当然不可能
0: 了
1: 、啊。嗯，可是对于作者来说，他们都会幻想，希望有这种环境，所以在文学或者在画中，都会表现出来
0: 。所以这个时候，这个呃画家所进入的境界，是我们一般。平庸的读者是没有办法感觉到的
1: 嘛？嗯，不只是平庸的读读者，平庸的作家也无法经历。
0: <笑><笑><笑>好、嗯，那可是因为呃，从《地狱变》里面要带出来的，反而是芥川龙之介另外一篇呃，我们比较不熟悉的是，学长想要谈的是南京的基督。对，就是为什么学长当时想要谈芥川龙之介的时候，是同时提出这两部作品。觉得这两个是有共通的地方，能够完整的呈现芥川文学的全貌吗
1: 当？当然是两本是很难，尤其芥川龙之介号称短篇小说之王，嗯、对他短篇小说写的太好了，也太棒、嗯，也很多，所以两篇很难表达出来。他选择另外一篇《南京的基督》是因为很有趣，嗯啊，《南京的基督》的故事就也是很简单。就是在南京有一个南京，那个时候是《天津条约》之后九口开放通商嘛。嗯，长江那边有四个是镇江、南京、九江跟汉口啊、嗯哦。你看我的历史念的不错哦，<笑>就四个港口开放，所以这四个港口所以外国的船都能够去。所以那个故事背景应该是满清末年，嗯嗯然后这些船这些船员都去。那其中有一个女孩子，中国女孩子，南京的女孩子，她得了性病，因为她是做妓女嘛，所以得了性病。性病使她非常非常痛苦。然后就在这个他他,他听说有个基督教，他就跑听听看啊，他就知道有个上帝啊，白袍会拯救世人啊。因为他那个得了病已经很严重了，他已经没什么选择了，他就觉得哦，希望上帝能够救他。然后就在这时候来来，这时候他突然进来一个客人，对不对？白头发，穿了白袍子，哇！一看哇，上帝来了，太好了！他就把他所有的病痛都能交还给上帝，因为上帝拯救他了嘛。这小说就结束了。
0: 但是哈，我读到了一些细节，让我自己觉得还蛮呃，就是说对于芥川龙之介想要传达的东西，呃，我觉得真的是很有他的那个铺陈哈，真的很有意思。就是说，首先一开始是因为这个女生她之所以会当妓女，是因为她她的父亲重病。那他是不得不为了要奉养父亲，因为他母亲已经过世了。还有另外就是说，他得了病之后，不管他的那些朋友跟他从事同样这样行业的人，都跟他说，因为那个病很痛苦，哈，是梅毒，所以都跟他讲说，只有一个方法可以治愈，就是你把它传给别人。可是呢？他死也不肯，他就不再接客。不再接客之后呢，他就跟上帝祈祷说：“因为我的状况会越来越差，然后难保我可能会受不了这个诱惑，所以请你一定要守护我。我不可以把我的病传染给别人，我不想要，因为我是你的子民，然后我不想要去呃犯这样子的罪。”可是最后是一个。那个刚刚说的那个人、嗯，可是那个人是一个真有是奇人的人啊，对，對
1: 是就是一个船员嘛，外国来的船员是,個員是、嗯、那个船员，因为在船上很久，所以他胡子都没有剃，留了两把胡子。<笑>然后外国人穿的衣服对他来说就是一件白
0: 袍子，是因为那
1: 时候水手穿的都是很轻便的衣服嘛，嗯，所以他以为
0: 上帝。其实那个人是不但是真实的人，而且是一个无赖，嗯，就是说。呃，其实是一个来白白的想要占便宜的一个坏家伙哈、嗯，所以呢，究竟这篇文章的那个主旨跟内涵是什么呢？我们等一下休息一下，我们来听呃张国立老师跟我们谈南京的基督。欢迎回到 IC 之音主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》。我们现在再度回到现场，听张国立先生为我们导读。呃，芥川龙之介的,南的《南京的基督学长》，《南京的基督》有拍过电影哎，有有有有,有,有，而且是梁家辉，是港日合资的，是富田静子。那时候他那个富田静子来演这个，嗯、才十五岁的宋金花。嗯。我觉得是一个很好的安排啊、嗯！这部电影当时引起很大的轰动，嗯哦、所以呢，是认同这样子的一芥川龙之介透过这个故事想要表达的是一个什么样子的情节或情怀
1: ？就很简单，就是芥川龙之介就把这个叫做英文里面叫 “ignorance is bliss”， 就是无知其实是最珍贵的，嗯啊、哦，所以女孩子通通不知道，她只知道她得了性病了，她很痛苦，她知道上帝会救她。在读的小说，就就不能用现实的眼光去看他哦。他的梅毒给了那个水手以后，他的梅毒并不会好啊，这是另外一回事啊。嗯、啊就在小说里面，我们创造出一个很纯洁的一个记忆出来，因为他的无知使他的心灵得到了解放
0: ，嗯，就是很简单了、啊。所以这个无知，我们可以把它解释成天真的相信嘛、嗯
1: 。对对对对对，所以人的世界是非常主观
0: 的啊、嗯、啊，就
1: 是我相信，所以我伟大
0: 了。嗯、所以每
1: 一个人的世界都是都是一样，都是非常非常主观的、嗯。不可能有一个人把他自己主观丢掉而迁就于客观的世界，嗯、那是不存在的。嗯嗯、所以芥川的在这本小说里就讲得很简单，就是这个女孩子这么纯洁女孩，在她的主观的世界里面，她透过了一种手法而得到解救。嗯，就是她认定的。那其实每一个人也都会存在同样的方式。嗯，所以我们可以看到现在很多人，比如说年纪大的人就会。很坚持同一个毛病，一百个人有一百套对付他的方法，对不对？嗯、网络上很多，为什么？就他主观的认定，就是对他有用、嗯。这就这就是人生嘛。嗯，然后当然这篇小说更了不起的一点是，他把短篇小说的元素都加在里头。嗯，那比如说是有一个女主角、男主角，这只有这两个人而已。嗯，这主角人物很单纯，然后场景很单纯。嗯，然后原因也很单纯啊，到最后呢，给你一个非常惊讶的结果 ，surprise ending 就啊。就结束了，嗯，所以他是可以说是在小短篇小说的写作里面，他是一个很好的范本、啊
0: 。对，尤其是在那个小小的空间里面，一开场是那个呃女生，因为她不愿意在呃接客、嗯，所以她百无聊赖的在啃瓜子、嗯，然后她百无聊赖之中，她还会望望，呃，就是呃她母亲给她的传给她的那个。圣像，好，那雕刻的可能不是很精准，可是那是他最大的安慰。然后呢，就是当那那个就是呃后来穿的白袍的这个人过来的时候，他事实上一开始是非常拒绝他的。他描写那个中间的，从两块三块，对方一直开价大元，上、嗯、四块到两只手指都伸出来，这个女生还是拒绝的情，我觉得是真的是一个。呃，在铺陈上面是充满了那个张力的
1: 。芥川荣之介是日本最好的短篇小说家，所以芥川荣之介也是日本的小说，也就是说，他开始之后，日本小说的在写作的时候的内容变得很丰富。嗯，也就是说，不再受到就像上一次的三岛由纪夫一样，他们不太受到一些客观的约束。嗯，他们想要怎么写就怎么写，所以是非常自由的创作的。嗯嗯那个时
0: 代，嗯 ，OK， 所以呢，从地狱变的一个对于艺术极致的美的追求，到这个南京的基督里面传达的是纯真的相信这一件事情，嗯、这个也是等于是贯穿了芥川龙之介的创作的精神嘛。
1: 嗯，芥川龙之介是差不多了、嗯，可是他是比较复杂的，嗯，他不像三岛由纪夫、川端康成是那么的。对于意识意识上那么的坚持，嗯，芥川龙之介比较倾向的是说故事，嗯，所以他的故事都很丰富，都很精彩，嗯，嗯嗯不会执着在在意识上面，所以在读芥川龙之介的小说的时候是比较轻松、比较快乐的。
0: Okay
1: 、那读三斗由纪夫的时候，你就必须要有一点心理准备，<笑>你要先了解他是谁，你再去读才能读得懂。
0: 是真的，是真的。嗯、就是说哈，我自己比如说这几个大师哈，我在年轻的时候喜欢川端康成、嗯，因为我觉得三岛由纪夫太强烈了，然后他那种，尤其是他肉体改造的那个蔷薇型，就玫瑰型的那个那个写真集，我觉得看了有一点害怕，有点退却。
1: 哦、oh, ，我们年轻的时候都是因为那本书使我们进健身房的
0: 。<笑>那是你因为你是男性的， oh, 我是女性。Oh, oh, oh, oh. 然后我那时候反而是喜欢穿上康成跟芥穿龙之介。我们那个
1: 时候的健身房里面挂满了他的照片
0: 。啊，真的吗？嗯、可是他只捏的胸肌，他的四肢还是一样。那尤其是。教哇咔这样
1: 的？哦，那不太一样，因为那个那个时代的练的健身跟这个时代不一样，那<笑>对于美的要求也不太一样。比如说现在强调的腹肌要要要六块八块对不对？胸肌要大、嗯，那个时候的所谓的健身练的不是这个，那个时候练的是说要不大而精实，所以不太一样。嗯。所以用现在眼光去看川端康成那个身材就，就就就就就觉得他很逊了，对不
0: 对？是三岛由纪夫，川端康成的身材一直很逊。对对对,對,
1: 對,對。<笑>所以这个是时代有点差别的感
0: 觉。嗯嗯。好，那也就是说，我们在读刚刚学长告诉我们说，我们在读三岛由纪夫的时候，他很多是一个意识跟意念是很一贯的。嗯。可是接触完《龙之介》，我们可以读到故事性。然后他会比较轻松，比较有趣
1: 。呃、嗯，三岛由纪夫比较特别，因为他是从二十几岁开始，甚至十几岁开始就知道自己要做什么，很少有人这样子、嗯。而且他很清楚自己要写什么，他也知道自己追求的是什么。嗯、所以他后来的结婚跟他生小孩都让人家很不谅解，就你本来就不是这种人嘛。嗯，比如说有人说他是 gay， 对不对？有很多种说法。嗯、也就是说，不管怎么样，你明明都知道自己要做什么，你为什么要把人生的经历通通做完了？你有没有想到别人的感受呢？你太太的感受，你小孩子感受，<笑>你有没有想过？嗯嗯、没有啊。嗯、可是三岛由纪夫就是这种人啊。嗯、那芥川龙之介不太一样、嗯。他是一个是念书念出来的作家。嗯、啊，这个有差别，天分跟那个跟那个后学的有差别。所以芥川龙之介一开始是念英文系的嘛、嗯。对不对？所以他看了很多很多的书，他才开始决定自己要出来写短篇小说。嗯、所以他短篇小说非常的西化。嗯嗯啊，非常的现代小说的元素都有，所以他在讲故事的过程就比较精彩
0: 。好，今天非常高兴请到张国立先生为我们导读了《呃，芥川龙之介的地狱变》以及《南京的基督》这两篇文章的呃性质不太一样，可是也是芥川龙之介的两个面相，都是很精彩的故事。希望各位听众朋友有机会能够一读。谢谢大家今天的收听，也谢谢学长，谢谢。